0: Dos almas viejas se encuentran en el camino. ¿Cómo se saludan? Abdullah. Abdullah, ¿qué oh. significa Abdullah? Sí, pues,
1: bienvenido.
0: Bienvenido. Yo digo, Inlaquesh, yo soy tú. Decía los proverbios, como hablábamos ayer o, o esta mañana. Cuida tu corazón porque de él brotan manantiales de vida. Y ahí obviamente la pregunta
1: es, ¿qué es la vida? ¿Qué es la vida? Ese, ese latir que sentimos dentro, esa chispa de luz que nos hace levantarnos por la mañana y poder seguir la vida, la vida en su manifestación suprema, en lo más sencillo, que es el soplo a través de la respiración. Para mí eso es la vida. Y para ti, Joel, ¿para ti qué es la vida?
0: Para mí la vida es conciencia en acción. No se puede vivir si no se tiene conciencia, pero la conciencia no puede ser vida si no se pone en movimiento. En cualquier dirección. En lo que sea que hagamos. Pero con conciencia.
1: Y cuando esa conciencia se la apropia lo que hemos decidido o definido llamar ese ego, se la apropia esa conciencia. ¿Qué hacemos entonces con la vida que queda aprisionada?
0: Sigue siendo vida, ¿no? Tendemos a pensar que la luz y la oscuridad son opuestos y lo son, pero que uno es bueno y otro es malo, y yo lo veo como que son dos caminos de conciencia diferentes que van hacia algo más allá de ese momento, ¿no?
1: Fíjate ayer hablaba, que. Sí, sí. Dime, dime, dime. Dime, dime. No, ayer hablaba con un catedrático de universidad y me decía cómo efectivamente estamos prisioneros de esa dualidad. Y yo le decía, y si nos planteamos la otra hipótesis de que no somos duales, de que somos tres, cuerpo, alma y espíritu, de que ya hasta Carlos Marx nos dijo tesis, antítesis, síntesis, y de que todo el mundo de la espiritualidad nos habla de Sat, Chit, Ananda, y Jin, Yang, Tao, y Padre, Hijo y Espíritu, si somos tres. Salimos de ese, de ese esquema de la dualidad.
0: Te acepto todos menos lo de padre, hijo y espíritu. A mí esa, esa triangulación me gusta mucho más definirla como padre, madre e hijo. Sí, bien. Nos hemos olvidado tanto de lo femenino, ¿no? Ha sido tan vilipendiado durante tanto tiempo, quizás precisamente porque lo femenino es la creación de la vida. Pero sin sí. un femenino con vida, no hay hijo, no hay espíritu, no hay centro. ¿no?
1: Para mí, eh, cada vez tengo más interiorizado que padre-madre forman una unidad. Por eso no me crea contradicción esa formulación del de espíritu también y del hijo que somos tú y yo. Por eso eh, esta reflexión de... Eh, este reto que me has planteado de la muerte, la vida y la conciencia, me ha llevado como a esa indagación de que antes de la formulación mmm, mitopoética de que los hombres hemos creído narrar eh, acerca de Dios, acerca de lo que hemos entendido como Dios, antes hay otro registro que está asociado a, a casa, como ese gran seno, Maternal del que procede la vida y en el que efectivamente los seres humanos teníamos una vivencia de, de felicidad, de plenitud, de conexión con la belleza, de conexión con la verdad. Y esos planos que después hemos definido como códigos, como registros acásicos, son totalmente accesibles para nosotros hoy. Entonces, ¿cómo salir de ese triángulo? Mira tú por dónde nos lleva. A esta trinidad de muerte, vida, conciencia. ¿Cómo podemos ir al fondo de ese triángulo, ¿no? de esa triangulación? Y entonces la maravilla de este instante, para ti y para mí, yo que me atrevo a mirarme en tu espejo, porque al principio no me era fácil identificarte, yo había, te escribía con Joel, Joel, hasta que me di cuenta que no, que eras yo él. Yo él y entonces intenté ubicarme en ese espacio y te lo hago como pregunta. ¿Qué espacio separa al yo del él? ¿O ya lo sientes realmente en tu conciencia unidos?
0: Absolutamente. Eh, yo no puedo ser si tú no eres. La negación de ti es mi muerte porque necesito un espejo en el que verme a mí mismo. Cuando yo me cambié el nombre a Joel, eh, fue un nombre absolutamente canalizado. Lo tomé de una forma inconsciente. Luego, causalmente, una amiga mía, astróloga, a la cual le mando un abrazo enorme, me confirmó que era el nombre más adecuado para mi carta astral. Yo me quedé relativamente sorprendido. Y el, el propio, la propia expresión de Joel fue abriéndose como una cebolla para mí. ¿no? Es una especie de sudoku espiritual que, a medida que han pasado los años, ha ido descubriendo más y más facetas. ¿no? Joel es lo que me ha venido, lo que me ha traído a este instante que estamos compartiendo tú y yo. Porque sin ti yo no existo. ¿Mm? Decíamos al principio de Mundo Interior, cuando establecíamos los principios, nueve o diez principios de Mundo Interior, uno de ellos es yo soy
1: y tú también. Sí, así es. Cuando te he mirado ampliando tu foto del WhatsApp, eh, detrás de esa melena, detrás de esa sonrisa, veía ese ser travieso, y ese ser inocente. Y detrás de esa mirada que me llevaba a una profundidad inmensa. Veía una boca entreabierta, como queriendo decir, tengo muchas cosas que expresar. Llevo un caudal dentro, un tesoro dentro, un arca lleno de, de joyas que yo quiero materializar. Y, y eso es lo que hoy te doy las gracias por, por tú mirarme a mí también y yo mirarte a ti, porque nos podemos ver en un espejo precioso.
0: Oh, así es, así es. Yo te agradezco a ti también tu presencia aquí. Tengo la sensación de que esta es la primera charla consciente que hace el Mundo Interior. Y ya hemos tenido muchas charlas conscientes con magníficos seres que han pasado por aquí. Pero eh, quizás la pregunta llega a mis manos ahora de forma no
1: premeditada, ¿no? ¿Qué es una charla consciente? Pues para mí sería como, me viene la imagen como si hubiésemos estado practicando un inmenso bichara y hemos pasado por, por 40, por 50 o 50.000 rostros en los que ya hemos definido tú eres, yo soy y yo me he visto así, tú tienes esas canas, tú tienes tanto tiempo, yo tengo tanto otro. Y al final hemos agotado todas las respuestas. Y ahora nos, quedemos, nos quedamos en un silencio en un silencio que refleja una presencia, y después de ese silencio y esa presencia nos atrevemos a verbalizar pequeños rasgos, imposible, imposible que definan toda la inmensidad de la que venimos, de la que estamos conectados, pero algo tenemos que expresar como un reflejo, como un reflejo, para mí eso es una charla consciente, poder decir, este instante que estamos viviendo es único e irrepetible porque es la confluencia en lo que tú decías en la introducción de el cronos y el kairos y en este kairos es donde se manifiesta la eternidad toda la eternidad está aquí presente nuestro pasado queda integrado nuestro futuro también somos como esa bellota que contiene el roble entero y nosotros somos bellota y roble ya materializado y eso es una figura muy esperanzadora en este tiempo confuso que vivimos.
0: Ajo. Decía Friedrich Nietzsche que la conciencia es el árbitro de la verdad. Claro, uno necesita decir, ¿no?, qué es la verdad. Y eso es una respuesta dual, es como un koan, esos acertijos sufís, ...que aparentemente no tienen resolución... ...pero que provocan en su respuesta un salto de conciencia, ¿no? Yo creo que hay una sola verdad... ...pero esa sola verdad está, es diferente en cada uno de nuestros corazones... ...como si fuéramos un caleidoscopio del ser que todo lo es... ...como si el Tao desplegara su magia por cada uno de nuestros corazones, ¿no? Pero hay que llegar a ese punto de conciencia y de presencia... Para mí, la conciencia es el yo soy presente.
1: Citas, no puede haber... citas nada menos que a Nietzsche, ¿no? que fue el que expresó con tanta rotundidad, Dios ha muerto, la imagen de Dios esa ha muerto. Y ahora me trae un pequeño poema que me ha venido esta mañana de una gran mística, Sufi, Lilla, y dice literalmente, yo, Laya, He caminado sin apenas descanso por el mundo buscando como loca a mi Señor. A mi Señor omnipresente. A mi Señor omnisciente. Y a mi Señor omnipotente. Luego de dar mil vueltas, lo he encontrado descansando en su hogar, mi propio cuerpo. Y yo esta mañana le he añadido... Alaya me he permitido esta mística de Cachemir del siglo XIV. Lo he encontrado descansando en su hogar, mi propio cuerpo, y en el planeta Gaia, la madre tierra, Gaia. Aquí sigue viviendo. Esa es la verdad, Joel. ¿Cómo conectar con la esencia pura que se narra en un pequeño poema, ¿no? Donde sintetiza ese caminar sin descanso, buscando y luego de dar mil vueltas tú has dado mil vueltas y yo no sé si mil o mil una o posiblemente tú me has ganado dando vueltas pero al final hemos he encontrado descansando en su hogar nuestro propio cuerpo nuestra propia respiración nuestro propio centro interior
0: y yo te añado ¿no? Shakti la madre Gaia Isis, el poderoso la diosa de lo femenino, la energía universal. Shiva, el Padre Sol, la conciencia. Y como hijo de ambos, el hombre. El sentimiento, la presencia, el yo soy aquí y ahora en este instante eterno, único y irrepetible. Y eso se concentra no solo en mi cuerpo, sino un paso más allá, <coughs> el corazón de toda la maquinaria maravillosa que está en el cuerpo, la parte que más me fascina y evoca e inspira y mueve, no ya desde una visión metafórica o lírica, sino física, real, tangible, experiencial y energética, es el corazón.
1: Por ahí pasa todo. Tus palabras me evocan un comentario y me provocan una pregunta para ti. El comentario es... ¿Por qué necesitamos acudir al hinduismo de hace 2.500 o 3.000 años antes de Cristo? Porque a través de, esa, de, esa, de esas expresiones encontramos la totalidad. No me voy a desarrollar, no voy a desarrollar ese punto, ¿no? Pero la pregunta es, ¿tenemos algún referente más cercano a nosotros donde eso que tú acabas de expresar se materializa?
0: Hombre... Es muy fácil esa pregunta, <ríe> lo digo con ironía, ¿no? Tenemos al jefe, a Cristo, a Yeshua, el maestro. Él ha sido para nuestra cultura, no el único, porque también estaba pluma blanca para los indígenas, para Calbotán, tantos y tantos y tantos seres, maestros descendidos, maestros ascendidos, encarnados en la Tierra, que han mandado el mismo mensaje en mil idiomas diferentes, ¿no? Yo tuve el privilegio de trabajar en una empresa que se llamaba Chadwick Healy. Digo que se llamaba porque el sello editorial todavía existe, pero lo compró una multinacional, etcétera, etcétera. Eh, esa empresa estaba fundada por, por Sir Charles Chadwick Healy, que era un noble inglés con muchísimo dinero, que antes de que existiera Internet empezó a digitalizar un montón de obras literarias de la humanidad, ¿no? Y uno de los productos que vendíamos a universidades y centros de investigación se llamaba la Biblia. La Biblia era un CD que contenía todas las ediciones oficiales de la Biblia desde el principio de los tiempos, todos los eh, eh, evangelios apócrifos y una serie de documentos y obras eh, más que se consideraron editorialmente como de interés, ¿no? Y las junté en un CD, donde yo tenía un pequeño motor de búsqueda, donde yo podía hacer en función de ciertos parámetros búsquedas, ¿no? Por ejemplo, yo podía buscar la palabra dame textos entre los siglos 7 y 12 que contengan a no más de dos párrafos de distancia la palabra dios, demonio y dinero, por ejemplo, ¿vale? Entonces él te buscaba y te comparaba y te decía pues estos son los resultados, ¿no? Yo tenía muchas, muchas búsquedas jugosas para cuando me iba a las universidades demostrar la potencia de ella, de aquella protointeligencia artificial, ¿no? Pero las que más me llamaban la atención es donde Yeshua decía: No necesitas intermediarios. Yo estoy en ti, soy tu hermano. No busques fuera, busca dentro. Y tantas y tantos y tantos mensajes que a lo largo de los siglos y de los intereses del hombre se han ido maquillando. Y sin embargo, fíjate, ¿no? Dos mil años después aquí estamos, con el mensaje del Cristo más potente que nunca, con la segunda venida del Cristo aquí a las puertas de, de, de nuestro calendario gregoriano. Pero claro, Cristo no viene otra vez físicamente, yo espero que no lo haga porque le van a caer muchas tortas encima, ¿no? Van a venir de una forma mucho más inteligente e iluminada dentro de nuestros corazones, sin duda
1: alguna. Sí. Quisiera pedirte que juntos mirásemos una pequeña secuencia. Este momento en el que eh, se derime tanto acerca de la dignidad de lo femenino, de la mujer, se derime lo del aborto y hay tanta diatriba social, ¿no? Eh, que miremos a ese Jesús escribiendo con el dedo en la tierra. Junto a aquella mujer que la habían sorprendido. Junto a aquel grupo de hombres con sus piedras en las manos. Conjunto de, quién sabe, de todas aquellas seres masculinos entre los que nos podemos ubicar tú y yo. Y cuando Jesús levanta la mirada y la mira, esa mirada quiero que contemplemos hoy. Antes de levantarse y decirles a todos aquellos, aquel conjunto de fariseos y de talibanes, el que esté limpio de culpa, que tire la primera piedra. Qué gesto tan solemne y que ha quedado inscrito en nuestros corazones, ¿no? Y qué poco lo miramos, qué poco lo contemplamos.
0: Ajo, pero. Hay un giro que a mí me gustaría añadir a eso. Qué necesaria es la culpa, qué necesaria es la sombra, qué necesario es tener una energía opositora que nos permita ver la luz. Si yo no viajo por la sombra y por la culpa, yo no sé, no sé qué tengo que iluminar. La figura más bella la tenemos en el yin y el yang, ¿no? el taoísmo. Sin yin no hay yang, sin yang no hay yin. Yo soy tú, tú eres yo. Inlaquesh, yo soy tú. Halaken, tú eres otro yo, que responde el otro alma, ¿no? Sin lo femenino y lo masculino, la izquierda y la derecha, no podemos cerrar ese triángulo tan increíble, ¿no? Que es la vida, la muerte y la conciencia. El hombre, la mujer y el fruto neutro y consciente que integra a los dios. Te
1: está refiriendo al nuevo ser humano. Que nos creemos o nos hacemos la ilusión de que está naciendo en nosotros y en nuestro tiempo
0: Ah, por supuesto que sí pero no solo nos creemos sino que nos creamos ok si hay algo de lo que yo carezco en estos momentos es de fe no tengo ni una gota de fe en mis sangre Ajá. ni una sola gota lo que tengo es certeza. Saber certeza. certeza absoluta e inquebrantable sí. Pero es una certeza Que no sale del ego Es una certeza que nace de mis células De una vibración De un saber que eso es así De mirarte a los ojos y ver a Dios Pero mirar al mendigo y también ver a Dios Y ver la grandiosidad de todo ello
1: eso implica, en la parte. implica dejar todo juicio, toda valoración, toda discriminación. Porque ahí es donde creamos la dualidad. Y entonces, ¿cómo ubicarnos en una conciencia de unidad? Y eso nos lleva a esa pregunta, ¿no? ¿Y cómo es ese sendero de realización? Porque no es un camino, a lo mejor es una imagen demasiado ancha. Y el sendero es un senderico, ¿no? ¿Cómo es ese sendero que tenemos que seguir transitando? ¿De qué está hecho ese sendero?
0: De muerte. Está hecho de muerte porque yo tengo que morir a cada instante. Yo tengo que morir a quien soy hoy para seguir tomando conciencia en una espiral cada vez más elevada de vibración. Yo no puedo trascender mi propio yo si no me muero en vida. Pero han cargado la muerte de tanto misticismo. Esto es horrible. Esto es tremendo, ¿no? No mueras. Fíjate, lo tenía por aquí. Douglas MacArthur, que era un militar, decía... La muerte no es más que un cambio de misión. Sí. De misión hacia la conciencia, ¿no? Entonces nos tenemos, y más hoy, que preguntar qué es la muerte.
1: Y me, creo, me de la vida. Me evoca tu pregunta, me conecta con una experiencia que en ese recorrido que decía Laya de dar mil vueltas, eh, llegué a, a, al lugar de los moribundos de Madre Teresa, en Calcuta, como voluntario. Y después de estar allí un tiempo... Eh, me ocurrió algo que suele ocurrir en la India, un día de 52 grados, bebí un agua que no debía y me generé una infección intestinal. Estuve un par de semanas allí mismo, en mi saco de dormir en un rincón, me daban algún pequeño suero y allí viví, viví la muerte. Llegó una noche en que dije hasta aquí he llegado y honro todo lo vivido. Y al día siguiente cuando me desperté y todavía me observé respirando, con una respiración muy pequeñita, muy suave, muy tenue. Y dije, creo que estoy vivo todavía. Mm. Honro esta vida, ¿no? Eso para subrayar eso que tú acabas de decir. Vivir la muerte en vida. Para poder decir, sé de qué va, ningún miedo. Ningún miedo. Porque esa frontera es totalmente asequible. Y porque podemos pasar de aquí, con minúsculas, a aquí, con mayúsculas. Y yo... Te sugeriría, si, si estamos disponibles para hacer una pequeña experiencia, tal vez cuando acabemos estos pequeños comentarios, no de poder hacer juntos hoy un pequeño viaje hacia esos espacios de ese aquí con mayúsculas. Claro que llegamos claro que sí. a través de nuestras meditaciones, pero así poder decir, si yo me miro en ti y tú te miras en mí, podemos acceder. ¿qué hay allí? ¿Lo de allí está aquí? ¿Lo de aquí está allí? Porque estamos diciendo que en una conversación consciente queremos romper fronteras. La frontera de la conciencia que al final flota en una conciencia que nos une a la gran conciencia del universo infinito, del, del universo amable, del amor, del amor de ese océano inmenso del que bebemos, del que bebe nuestra respiración, porque respiración es hacer consciente el espíritu en nosotros y se compone de inspiración y espir, no nos podemos salir del espíritu que todo lo inunda, porque somos él, él vive en nosotros y nosotros en él, somos esa unidad.
0: Oh, oh. Me parecería un fantástico final a nuestra charla, ¿no? Cuando esto acabe, porque nos hemos autoimpuesto la regla de que no hay reglas, ¿no? Hay un fluir instante presente, pero esas, esos viajes que tú también diriges creo que será un magnífico broche final. Pero yo te quería preguntar, ¿no? La vida, la muerte, la conciencia es como un triángulo equilátero, pero... ¿De qué están formados los lados de ese triángulo? ¿Qué es lo que los une?
1: Claro, de, a través de, de tres conceptos, ¿no? Que nuestra mente intenta verbalizarlos, explicarlos. Y, y muerte, ya estamos definiendo un poco. Eh, hemos definido también un poquito vida como ese acto, de ese, de ese pulso, ¿no? Y una conciencia. Para mí, esto se manifiesta en tres puntos de nuestro cuerpo, que es el hogar que hemos dicho, de ese espíritu, donde un punto básico es nuestro vientre, donde ahí hay algo que lo mueve continuamente. Y si nos preguntamos qué es lo que mueve, es una energía, asociada a los otros chakras que se manifiestan perfectamente a nivel físico y a nivel etérico. El chakra de la, de la energía. Si yo conecto con esa energía más y más profundamente llego a esa toma de conciencia de que soy energía. Soy esa energía. Después la vamos a necesitar para nuestro viaje. Hay otro chakra fundamental en nuestro pecho: es el chakra de la afectividad, del amor, de lo que nos hace simpatía, antipatía, acercamiento, no acercamiento, eso es, esa, ese ir y venir al que tú nombrabas antes, ¿no? Y que nos lleva. Todo lo emocional nos lleva por esos tránsitos tan de sube y baja. Y el tercer centro es la inteligencia, que nos conecta con la inteligencia en pequeño, pero tan capaz, mucho más, fíjate, la inteligencia artificial, que es una copia de la, nuestra propia inteligencia, la capacidad de recordar, de intuir, de analizar datos, de, bueno, el ordenador más perfecto, ¿no? Y como esas tres cualidades, volvemos a la Trinidad, recuerda, a la que hemos evocado antes, energía, amor inteligencia, nos conecta con la gran energía, con el gran amor y con la gran inteligencia, en los niveles superiores. Y es que lo superior está en lo inferior, porque el más allá está en el más acá. Y por eso nos gusta tanto evocar la física cuántica, porque nos dice que el todo está en la parte y la parte que somos nosotros como partícula fluimos en una onda y a la vez en un observador, que eso nos lleva al gran invento o la gran investigación del gato de Redinger sí. y muerto a la vez, ¿no? Y nosotros somos esa, esa maravilla, ¿no? Entonces dices, ¿cómo podemos sintetizar esos tres ángulos? Cuando nos abrimos a, a esa mirada que tú dices que se sintetiza con esa palabra con, nos, otros, yo, él, en singular o en plural, nos, otros, y podemos sentir esa unión, claro que esa unión perfecta aún, podemos ser humildes y decir, todavía no está plenamente desarrollada en nosotros, por eso tenemos que seguir transitando ese sendero de la realización, pero hay un punto de unidad, hay algo grande en nosotros. Y, y se nos queda la boca pequeña hablando de esto tan grande.
0: Sí, es como que dentro de ese triángulo, en el centro, uno
1: intuye que hay algo, ¿no? ¿Qué hay ahí? Y llama, intentamos llamar yo soy, ¿no? Y bueno, es una forma no de poder decir, me identifico, si ese yo soy le pongo esa consciencia de, ese, de esa trinidad trinitaria, ¿no? Y, y dejo que, que eso se, se armonice porque ¿qué, ¿qué pasa cuando solamente nos fluimos con la energía? Pues muchas veces metemos la pata, o con lo emotivo o eso emotivo no está adecuado inteligentemente a una situación y, y en eso consiste la magia de la vida ¿no? poder armonizar poder singularizar y, y cada persona que tenemos un iris de ojo diferente y una huella de dactilar diferente, somos únicos e irrepetibles, nos lleva a poder decir, vive tú, porque la verdad que tú escondes, solamente tú puedes ofrecerla en este paredoscopio, que es la realidad total ¿no? de este mundo, porque este mundo es el mundo del hogar. El otro mundo que nos han vendido o que hemos creído crear, lo que tú decías antes, creer o crear, ¿no? ese mundo del paraíso del más allá, todo está aquí, aquí lo tenemos todo, ese otro mundo posible es este, y esos seres que estamos esperando que lleguen, como tú en algunas de tus audiencias, que las he escuchado y me maravillan, me maravillan realmente, pues esos que esperamos somos tú y yo, ya estamos aquí, Así, con nuestras edades diferentes, con nuestras arrugas diferentes, con nuestros cabellos diferentes, con nuestros colores de la ropa diferentes, vestidos de femenino o de masculino, o de como quieras vestirte. Eso que tú aportas, apórtalo desde una inteligencia, desde un amor y desde una energía cada vez más pura, más neta, que nos conecte con una verdad, con una belleza que solamente nos emociona verla en las flores.
0: Sí, señor, las flores. Me, has, me, ha, me ha venido muy claramente un trabajo que yo hice cuando mi vida se derrumbó y por la gracia de Dios lo perdí todo. Esa fue mi muerte en mi noche oscura del alma. Y en aquellos tiempos recordé un ejercicio que un maestro me propuso, ¿no? que es compla una flor bella ...y observa su muerte... ¿no? ...y lo hice... ...me compré una orquídea muy bonita... ...y la puse en mi centro del altar... ...y durante muchos, muchos días... ...aquella flor... ...se fue degradando... no, ...muriendo poco a poco... ...y me impactó porque hubo dos cosas... ...que no perdió nunca... ...la primera es la dignidad... ...la muerte de las flores es tan digna... ...y la segunda... Es, una, es, un, es, es, es lo que se transpira de todo esto que nos has contado. ¿no? ¿Qué hay ahí en el centro de esa trinidad que acabas de mencionar? Está el ser. Es el ser. Todo lo que es, yo soy el que soy, decía el maestro. ¿no? Y a partir de ahí se emana todo. Pero claro, no es suficiente porque es algo tan abstracto que dice, bueno, sí, esto es como el chiste que contaba... Eugenio de aquel que se cae por el precipicio, ¿no? Y se queda colgado en una rama, ¿te acuerdas? dice, ¿quién hay? Y entonces añadió, dice: Tú tranquilo, estoy aquí. Voy a enviar una, un ejército de ángeles para que te recojan. Y el otro decía, sí, sí, pero hay alguien más, ¿no? ¿Eh? Entonces el ser no basta. Tiene que haber una acción para pulir ese ser, ¿no? Ahora recuerda a mi, a mi, a un enorme amigo hermano que tengo, Pedro de Revuelta, Juan Pedro Revuelta que me acompaña en todo mi camino desde hace muchos años, que me decía cuando empezaba con un Interior, ¿no? dice Joel, ahora te toca ser como un samurái que va afilando la espada, tranquilamente, la espada no para batallar, sino para batallar con mis demonios internos, ¿no? pero es necesario esa presencia serena, trabajarla y trabajarla y trabajarla, y sacar aristas y otras aristas, y seguir entendiendo en una espiral eterna de autoconocimiento. ¿no? Y yo creo que eso es lo que te da la felicidad, eh, no es que lo crea, es que es lo que estoy viviendo no cuando trabajas desde ahí desde el ser y desde el amor y desde la conciencia, desde la energía y desde todos esos ingredientes que estamos poniendo aquí encima de nuestra mesa para hacer la alquimia de la vida se van tantas cosas Tomás se va la envidia, se va el juicio se va se va el mal sigue habiendo sombra sigue habiendo mal en el mundo pero no es, no es tu batalla mi batalla no es luchar contra el mal.
1: Claro. Como a veces, eh, incluso para nosotros mismos, nos es excesivo decir, es que realmente estoy en paz. No temo a nada, ni a nadie. Es que no me puede pasar nada malo. Estoy seguro donde estoy. ¿Qué, qué, me, puede, qué me puede pasar? Y, y eso me lleva a esa... A ese desarrollo de ese sendero, ¿no? eh, me viene el, el comentártelo, yo también lo necesito escuchar de mí mismo a veces, no como esas tres fases que todo trasfondo de vida mística nos han transmitido. ¿no? Que hay una primera fase que a veces la llaman de purificación, de purgación, de, de disciplina, de cerramiento, de, 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 de seguir a algo o a alguien. ¿Y eso dura cuánto tiempo? No hay un tiempo definido. Posiblemente, yo digo que no acaba nunca, pero pasamos a una segunda etapa, que yo creo que muchas personas la hemos vivido, que es la etapa iluminativa. Que, es decir, toda esa etapa primera es como el ascenso, a una montaña, ¿no? subir y miramos para atrás y nos da alegría del de camino recorrido. Y al final llegamos a la cumbre y en la cumbre hay una gran belleza, hay una gran plenitud. Nos sentimos ahora, ya lo he conseguido, ya lo he logrado. Lo he logrado. Y no sé qué nos pasa, que no podemos quedarnos allí. No, por muy bello que sea, por muy esa paz ya la tengo conseguida, ya lo he, ya lo he logrado ese samadhi que aspiraba, ¿no? Ya lo tengo. Hay un impulso a bajar, a descender. Y eso es lo que en el camino espiritual, esa tercera etapa es la vía unitiva. Donde esa luz no la ves fuera, no la ves arriba, ni la ves abajo. Es dentro de ti. Es la vía por fin. La sientes como una unidad en tu corazón. La sientes en tu vida. Y sientes el flujo de los pensamientos, y sientes el flujo de las emociones, y el vaivén, ¿no? de este mundo, que realmente es como un diluvio, estamos como en un diluvio, ahora mismo, ¿no? Y, y hay una imagen que me venía también, o ¿no? me viene, cómo poder acoger a esa paloma con ese ramo de olivo en su pico, y nos anuncia un mundo nuevo, un mundo nuevo que ya ha comenzado, ¿no? Y es esa vía unitiva cuando más y más seres humanos podemos vivirnos desde esa unidad, desde esa luz, desde esa confianza, de que estamos en un plan. Hay un plan. Para este mundo caótico hay un plan. Y tú formas parte de ese plan. Y nos tenemos que nos lo tenemos que recordar porque se nos olvida. Nos metemos en los telediarios, nos metemos en las preocupaciones, en, en, en pagar los réditos, en, en, la, en la cesta de la compra que está subiendo cada día más. Y dices, pero bueno, ¿dónde vamos a llegar? Porque lo pequeño tiene que ver con lo grande, ¿no? Y dices, bueno, tenemos que ser más cada día, llevando estos farolillos de luz.
0: Uno de los momentos más bellos que yo he vivido en, en, en mi camino, en, en toda mi vida en realidad, pero hablando de, de esas perlas de sabiduría y conciencia que de repente uno se encuentra en el camino, ¿no? Ocurrió en un taller aquí, en la Escuela crisgaya con Millo, sobre el testigo silencioso. Hicimos un trabajo muy intenso en sala de meditación grupal de dos o tres horas, muy, muy intenso, muy centrados en una presencia brutal. Y cuando aquel viaje grupal acabó, entonces Millo cogió y, y dijo, bueno, ahora ya salida la, a la calle, y recojad vuestros regalos, ¿no? Y así lo hicimos todos, ¿no? Nosotros hacemos mucha meditación activa, ¿no? Esa meditación que haces a, a, la, a la velocidad del andar que te dictamina el momento y la vida y el entorno en el que estás. Y tuve por primera vez en mi vida una experiencia que nunca olvidaré, que es vivir a la vez en el mismo instante una unión con todas las cosas, con el cielo, con la tierra, con el aire, con todos los seres que me rodeaban, con las plantas, conmigo mismo. Ver, percibir, sentir esa malla de prana que nos unen a todos, pero es un prana vivo, es, es la propia vida expresándote ante tus ojos y ser parte de ella, por un lado, y a la vez sentirte desde el testigo silencioso, separado de todo eso, ¿no? Es como si una chispa divina de repente se zambullera en una piscina donde está toda llena, rodeada de vida. Esa vida pasa a través de ti, pero hay algo divino en ti, algo que viene de otro lado, que sabe que eres un observador de todo eso, ¿no? Esos términos opuestos de estoy unido a todo y a la vez estoy separado de todo, crea una chispa increíble, ¿no? De, de repente ¡pum! Hay un, una subida de conciencia que explotó, en mi caso, en, 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 un, en un bombazo de amor, en una subida, podríamos decir, una subida de un kundalín increíble, donde lo que quedaba es eso, ¿no? La veneración de la belleza de todo lo creado. Es algo tan, tan grande que, que me sobrecogió, ¿no? Y esas experiencias, a pesar de que no las vivas tan intensamente como en aquel momento, porque veníamos obviamente de un trabajo muy intenso, de muchas horas, intentando trabajar esa conciencia y elevar esa frecuencia, nunca, nunca sales ileso de esas experiencias. ¿no? Quizás la intensidad baja, pero esa experiencia física real y presente en aquel instante ya me ha acompañado desde entonces en mucha menor intensidad. ¿no? Es como si hubiera una, una dosis... Eh, casi, casi, ¿cómo se diría?, de osmótica, ¿no? Muy, 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 muy muy ligera muy liviana, una pátina de aquello perdura ya de por mí y por siempre. Porque lo conquisté, esa perla ya es mía, es una perla de sabiduría, que no es mía, evidentemente, es de, es de todo lo creado, ¿no? Pero ya la he conquistado en mi interior. ¡Ah, qué maravilla, qué maravilla! Ahí es cuando te liberas de otros programas que te hacen vivir otras cosas, ¿no?
1: Cómo te agradezco, Joel, que has tenido la, el impulso y la generosidad de regalarnos esa experiencia. Te voy a decir por qué. Te voy a decir por qué. Porque estoy convencido que muchos seres humanos tenemos y tienen experiencias que no se atreven a contarlo. Que no se atreven ni a decírselas en voz alta a sí mismos. Para decir, yo también sé de qué me estás hablando. Conozco esa atmósfera. Sé, lo sé, no lo creo,
0: lo sé. Lo sé, ahí está, ahí
1: está. Conecto con esa, ¿no? Me evoca a mí un, un, una pequeña experiencia que tuve, me entró en ese devenir de recorrer, eh, me vino el monte Athos, que es una pequeña península en Grecia, y me atrajo porque... Mmm, de la literatura ha dicho que durante siglos no ha entrado ni una mujer en, esa, en ese recinto, en esa isla, que en esa península, unido es una pequeña franja en Grecia, eh, en el que hay unos 20 monasterios coptos. Uh -huh. Y tuve que esperar una semana para poder entrar allí, porque entraban unos poquitos cada día y otros que salían. Y me atraía sobre todo porque decían que allí muchos, mon muchos monjes vivían la experiencia de ser enterrados vivos, se tapiaban en una cueva y solamente a través de un pequeño orificio les pasaban algo de alimento. Me atraía conocer esa experiencia, que de alguna forma yo también la he hecho. ¿no? Y te voy a comentar, por lo que tú has comentado ahora, que en uno de esos monasterios coptos participé en un culto, ortodoxo, que sabes que los cantos son una maravilla, te envuelven, te envuelven, y duran dos o tres horas o cuatro horas, y, y hubo un momento de aquella celebración que yo miré al techo y estaba lleno de figuras, de figuras de los patriarcas, de, de, de figuras bíblicas, y estaban todas vivas, estaban todas en movimiento, estaban todos contentos de aquello que allí se estaba viviendo. Y yo dije, ¿estoy alucinando? ¿O esto, me he tomado yo algo? ¿O qué, qué me, me pasa a mí? Que, que todo estaba en movimiento continuo y en una armonía, en una paz, en una vibración, en un océano de luz y de armonía tan bello que hoy también lo comparto, por si alguien también ha tenido así <risa> alguna, algún vislumbre de este calibre, ¿no? Porque seguimos en el camino porque tenemos pequeños pequeños chocolatitas o chocolatinas que nos dan ¿no? Dame más de eso
0: <risa> Dame más de eso <risa> Efectivamente y, sí, 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 Si le preguntas a un chamán dónde se han ido los devas dónde se han ido los elfos y los enanos dónde se han ido los seres del bosque todos ellos te dirán lo mismo no se han ido a ningún lado, ellos siguen ahí somos nosotros los que nos hemos ido entonces,
1: ¿cómo, cómo, ¿cómo ampliar esa mirada, no? ¿Cómo ver eso que esconde lo visible para conectar con lo invisible? Ese es un reto bien apasionante.
0: Hombre, no solo es un reto apasionante, yo creo que es el único trabajo que tenemos que hacer en vida. Solo tenemos un trabajo que es elevar la vibración, nada más. Elevarnos, acercarnos más al espíritu. El resto son trampantojos que nos hemos inventado en este plano, ¿no? Fíjate, eh, ahora me has hecho recordar algo que a mí me llamó mucho la atención. Yo estudié en, en España y en Alemania por ICADE, yo hice ICADE. Y aquello en el año 90-94 era la primera vez en Europa que se hacía un programa interpaíses. ¿no? Entonces yo cursé dos años en Alemania, primero y segundo, y dos años, dos años en España, tercero y cuarto, ¿no? hasta que me gradué. Y a mí me sorprendió mucho cuando llegué a Alemania que la gente se ponía sus títulos académicos en el nombre. De forma y modo que yo no sería Joel Masiebra, sino que yo me llamaba públicamente licenciado Joel Masiebra. Y si hubiese hecho un doctorado, ya no me llamaría licenciado Joel Masiebra, me llamaría licenciado doctor Joel Masiebra. Claro, aquello me sorprendió. Y muchos, muchos años más tarde, entendí el gran error que eso es, ¿no? vas cargando de logros académicos que tienen que ver con la materia y con las diferentes cosas que el hombre ha construido un nombre, ese Gregor que forma todo nuestro nombre lo vas cargando de cosas para que el entorno te reconozca quizás con más esplendor ¿no? ya no eres Tomás, nada más, ni Tomás Torío eres doctor Tomás Torío eso te hace más grande y sin embargo toda la tradición te dice exactamente lo contrario facíate vacíate, vacíate de ti mismo, ¿no? No puedes subir al, al espíritu cargado de títulos nobiliarios.
1: Sí, eso me lleva, me lleva también a algunas experiencias, ¿no? Recuerdo que yo de joven tocaba mucho la guitarra y animaba grupos, grupos grandes, ¿no? Hasta que un día me di cuenta que yo me estaba escondiendo detrás de la guitarra. O sea, que ponía una... Una frontera entre las canciones, la animación, etcétera, ¿no? Y hubo un tiempo que dejé de tocar la guitarra. Ahora a veces me apetece retomarla. ¿no? Y eso también me lleva a otro momento de mi vida en el que yo tenía unas 2.000 o 3.000 fichas materiales de personas que habían hecho cursos conmigo. Y no sé qué onda me entró que eso era fruto del ego y que ahí no había más que ego. Y recuerdo que un día las quemé todas en una hoguera. Hmm. Y eso me viene al hilo, ¿no?, de decir cómo esos títulos, esas enseñanzas que hemos aprendido, Joel, cómo no es adecuado quemarlas, porque de ellas están hechos nuestro lenguaje, nuestra forma, nuestro... pero claro, puestas en su lugar, que tal vez no hemos sabido ponerlo en su lugar. Y lo digo también porque esa es una lucha que, que llevamos en ese sendero, ¿no? ¿Qué es la parte del ego? ¿Qué es la parte del yo soy, no? Y cómo tenemos que armonizarlo, porque ya, ya lo hemos, ya hemos vivido ya todas las batallas: de que hay que destruir al ego, de que hay que mmm, amordazarlo, de que hay que. El ego forma parte de nuestro carácter, ¿no? En, de Por nuestro, supuesto. De nuestro yo ideal y de nuestro yo idea y de nuestra experiencia limitada, etcétera, ¿no? Pero vamos a quererlo y vamos a, a, a decir: yo soy tú, y tú vives en mí y yo en ti. Tenemos que aprender a esa unidad, ¿no? ¿Cómo lo ves?
0: Sin duda. Oh, sin duda, sin duda. Y dice el maestro, hasta que no pongas tu ángel y tu demonio a la misma altura en tu altar, no podrás trascender. El ego es el gran vilipendiado, porque se le ha desbocado, ¿no? Se le ha dado todo el poder en esta sociedad. El ego es un magnífico aliado. El ego es lo que nos ata a la tierra. El ego es el que dice, tú eres tú. No te olvides de que primero vas tú lo que pasa es que ese mensaje luego se tergiversa porque no puedes ser primero tú y tú también yo no domo a mi propio ego hasta, o sea, cuando yo domo a mi propio ego, no lo puedo domar si no reconozco que tú eres tan digno como yo, ni más ni menos tú también tienes tu ego y entonces el ego, que es un, es un perro rabioso muy territorial se relaja
2: uh -huh.
0: porque entonces ya sabe que no hay enemigos, uh -huh los enemigos son interiores, ¿no? Y también dice la tradición, ten cuidado cómo eliges a tus enemigos porque indefectiblemente te convertirás en ellos. Claro, porque están dentro de ti. Entonces no podemos quitar el ego de encima, es imposible. Tenemos que hacernos aliados con él, igual que con la sombra.
1: Claro, por eso necesitamos eh, nuestros pequeños eh, pausas, decir, para decir, bueno, que estamos en una charla consciente y estamos diciendo lo que nos une a la tierra y por otra parte lo que nos une al cielo. Y en una charla consciente están los dos polos a la vez y al mismo tiempo. Y esos polos se sintetizan en ese gesto justo en el punto de la cruz, ¿no? que es nuestro corazón, lo vertical y lo horizontal. Horizontal. Cada vez que nos centramos en ese punto, de ahí nadie ni nadie nos puede descentrar. Y cuando se nos va la onda, volvemos otra vez ahí. Y cuando el ego quiere apropiarse de esa conciencia, decimos no, que hay una conciencia interior a la que yo he decidido ser fiel. Y me mantengo ahí, porque lo que me debilita y debilita a los demás, no lo acepto. Y lo que me fortalece y fortalece a los demás, lo potencio y lo animo. Lo mismo que en las células hay un, un decir, hay un, se van las células que ya han cumplido su misión y nacen otras nuevas. Y con todo esto que se trabaja tanto en la recuperación del cáncer, ¿no? Y, y, y en, ese, en ese acompañamiento que a veces hablaba estos días con una voluntaria que dice, yo después de mi recorrido de hospitalera voluntaria, Ahora quiero, ya jubilada, dedicarme a acompañar a los que se van, con esa conciencia de decir yo puedo acompañarte porque sé de qué va, no hay ningún miedo, confianza total, y si no puedo explicarte nada te doy la mano. Y en ese contacto está todo. La mano que te va a acoger aquí es la que te acoge allí, porque yo estoy allí y aquí a la vez y al mismo tiempo. Mm.
0: ¡Qué delicia! ¡Oh, qué bonito, qué bonito! Es eh, imprescindible mencionar a mi querida y amada Mar, que ya voló, ya trascendió, pero que tuvimos el honor de tener aquí en Mundo Interior haciendo un par de charlas conscientes con ella. Ella pasó un proceso de, de cáncer conscientemente, decidió no tomar absolutamente ninguna medicina y trascender todo ese camino con plena conciencia. ¿no? Y... Cuando trascendió, cuando ya voló ella, su hermana me mandó un mensaje en vídeo que está aquí en el canal del Mundo Interior. Dice, esta es la despedida de mi hermana. Y entonces se ve la cara de, de, de Mar y lo único que decía es amor, 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 amor y amor. Pero con una luz increíble. Ya está, ¿no? Y eso es lo que nos llevamos, solo es amor. Vuelvo a lo que decíamos antes, ¿no? Para mí, ¿de qué se componen esos lados del, del triángulo? De amor. De corazón, de amor. Lo mismo que tuve en esa experiencia donde estaba unido y estaba separado de todo. ¿Qué es lo que nos unía? Amor. ¿Qué nos enseñó el Cristo? Amor. Amor. Hasta los Beatles nos dijeron, no, el unity is love, solo necesitas amor. Es que está por todos lados, o sea, el mensaje está clarísimo. Pero qué poco
1: trabajamos eso, ¿verdad? Pues sí, sí, porque nos distraemos, ¿no? Y está todo ese tema de la matriz que, que parece que lo, la hemos entendido. Y cuando dices, es que ya parece que la ha entendido, realmente no sé nada. No sé nada de la matriz, ¿no? Porque... Nos penetra por, por, por los poros de la piel, ¿no? Y cómo decir... Cómo conectarnos también con la otra realidad, ¿no? Porque vivimos las dos. Y, y, y las dos tiran de nosotros. Y nos estiran y a veces nos desgarra. Y a veces nos desgarra la realidad. Nos desgarra. Y cómo entrar en esa comprensión de que... No, queremos que sea más fácil. Más fácil para todos. Más sencillo. Queremos que el proceso de ese sendero de realización, sea cada vez más asequible, más sencillo, no solo para los grandes intelectuales, ya lo dijo Jesús, ¿no? Es para los sencillos de corazón y para los limpios de corazón y para los que estamos empeñados en construir lazos y puentes de paz, ser pacificadores. Entonces, poder contagiar esa bienaventuranza que está viva, pero que está por descubrir todavía, la esencia está por descubrir. Y en ese sentido, pues, poder hacer lo que tú haces y yo hago humildemente. Que nuestros trabajos individuales pequeños son arquetipos. Son arquetipos. Y reflejan una realidad mucho mayor. Cuando tú traes esa experiencia de mar aquí, hoy, estás evocando el arquetipo de los que van a morir hoy de cáncer, de accidentes, etc. ¿no? Y estamos trabajando porque eso que tú dices, amor, es una onda expansiva que se expande cada vez más, que llega cada vez más amplio, más largo, que va más allá de los continentes, que va más allá incluso de nuestro planeta Gaia. Nos conecta con las constelaciones, con todas las constelaciones de, de universos posibles, de universos que están ahí palpitando, a nuestro alrededor, ¿no? Y esa es la conciencia sin límites, sin fronteras, a la que estamos suspirando y añorando. Y poco a poco tenemos ya vestigios de decir, sí, algo de eso, algo de eso. Todavía no lo tengo todo, ¿no? ¿Cómo, cómo me imagino ese aquí pequeño con ese aquí grande, no? Porque el aquí pequeño está incluido en el aquí grande. En el que el, el, el yo pequeño está incluido en el yo soy. ...y forman una unidad, una unidad inseparable.
0: Qué bello, qué bello. Pero fíjate lo que has provocado, ¿no? Cómo de repente se expande la escala de, de nuestras palabras, se esparce por un universo... ...y de repente nuestras mentes uf, uf, se van a un mundo que está dentro de nosotros... Y como si fuera esas maquinitas que de repente pones en el centro de, del cuarto e iluminan todo el techo con un montón de estrellas, de repente están ahí, ¿no? Y eso me lleva a la frase que antes te decía medio rápido. ¿no? ¿Qué es para mí la muerte? En ese contexto que tú estás diciendo, un parpadeo de la vida. La muerte no es nada, es un pasito más a la siguiente ronda de la vuelta de la vida que tiene una grandiosidad que pensamos que no la podemos meter... ¿Pero dónde? Porque claro, en la mente no la podemos meter. ¿Qué tamaño tiene el universo? No lo podemos comprender, pero sí lo podemos sentir.
1: Es aquello Ahí, de, sí. de pretender meter el océano en el, en el hueco de la arena, ¿no?
0: Lo que Cartor le dice, meter a Dios en una caja de zapatos.
2: <risa> claro.
0: ¿Sabes? Los cien nombres de Dios, ¿no? Que por ahí, no sé en qué tradición hay... Tengo un cuadro por ahí que alguna vez encontrará su lugar. Precioso que me compré en Egipto con los cien nombres de Dios escritos ahí todos. Y ninguno es su verdadero nombre. Porque todos son fractales de su verdadero ser. El que todo lo es, lo es todo. Y eso es imposible de meter en la cabeza. Pero es que ¿quién ha dicho que había que meterlo en la cabeza? Nadie dijo que había que meterlo en la cabeza. Hay
1: que meterlo en el corazón. Claro, Así es. Y ahí claro que cabe Dios. Bueno, ayer por la tarde estuve con un pintor romano, rumano, perdón, y, rumano. Me, rumano, y me enseñaba sus cuadros, ¿no? Y me los explicaba, ¿no? Y al final le dije, ¿cuál es el que más te gusta? Y dice, todavía no lo tengo. Todavía no lo tengo, ¿no? Y, y, y era... Me, me, me dibujó... Eh, el signo, el símbolo de, de Rumanía, pintado en tres cuadros, eh, como en un tríptico, ¿no? la bandera de Rumanía. Pero de la forma, mm, a su manera, ¿no? por pues, su artística. ¿no? Y, y, y pudimos tener un encuentro precioso, ¿no? diciendo: qué reto de materializar lo inmaterializable. ¿no? Y a través de la cromo, del cromo, de, 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 de las figuras, de los tres colores básicos, la creación es tan inmensa que es imposible poder materializarla del todo, ¿no? Se me quedan pequeños todos los cuadros porque tienen un límite. Y yo quiero plasmar lo ilimitado, lo infinito. Eso que decimos, la eternidad, lo que tú dices. Ahora, claro, si somos esa eternidad, la somos, que venimos de un largo viaje, que estamos aquí ahora mismo y que nuestro viaje va a continuar, ¡qué belleza! ¡Qué oh, belleza!
0: Es, es vida en vena. Qué mejor trabajo que ese, me, ¿me entiendes? ¿Por qué me dedico a esto? Porque no he encontrado un trabajo más divertido y que me llene más de felicidad. Y yo no sé si llegaremos algún día a alcanzarlo todo, pero es que no tengo ninguna prisa por llegar. Absolutamente ninguna. Sí. En la mirada, en un instante, está la eternidad. Sigue el siguiente instante. Encuentras una, un viejo alma con la que compartir un trozo del camino, y luego otra, y luego otra. Pero qué prisa, todo lo contrario, tranquilo.
1: Sí. Despacio. Sí. No hay ningún sitio donde llegar. Exacto. A mí me ocurre eso cuando acabo un trabajo de constelación, ¿no? Y por fin ese, esa persona, ese hombre, esa mujer, ha encontrado ese nudo que le ataba a su árbol genealógico y lo ha podido... Eh, equilibrada, lo ha podido reconciliar. Esa belleza de ese ser mirando al infinito, a un futuro abierto, me conecta con esta sensación que ahora mismo estamos verbalizando, ¿no? Conectado con ese infinito, con esa eternidad, con ese trabajo bien hecho, aunque sencillo, y recibe el impulso, ¿no?, de que ha tenido una mirada, una, una mirada libre de todo juicio, y una mirada compasiva, que se ha osado mirar sobre todo aquello que no era reconocido, aquello que era excluido o aquel que era excluido, aquel pequeño gesto que se había quedado atado. no El otro día me llama una persona y me dice, yo quiero hacer una constelación contigo. Y digo, ¿qué te pasa? Pues que no encuentro novio. ¿Ah, no? ¿Y de qué trabajas? Soy conductora de ambulancias. Wow, ¿Y qué te pasó? Que cuando yo tenía 15 años... ...mi padre... ...mató a mi madre. Tú fíjate... ...en una conexión de teléfono... ...digo Wow, ¿Te has abierto a comentarme... ...eso que posiblemente... ...llevas escondido en tu corazón? ¿Y qué número de hermanos eras? ¿Soy la primera? ¿Y cuántos tienes? Dos hermanas más. ¿Y mi hermana que me sigue... Después de seis meses de morir, mi madre murió de un accidente de moto. Digo, claro, ella fue una hija muy fiel a su madre. Muy, muy fiel, fiel, muy fiel. Yo te, te sigo. sigo. Yo te sigo. Pero ahí estás tú, en tu lugar de primogénito. Ahora, ¿qué haces tú con las ambulancias, llevando a heridos de muerte de un lado para otro? ¿no? Tú también tienes derecho a vivir tu propia vida pero tú sientes una sintonía con tu padre, con tu padre asesino, de tu madre. A ver qué imagen de lo masculino te puedes construir para atraer a un hombre con el que tú deseas compartir tu vida. Qué reto tan hermoso, ¿no? Poder oh. verlo. <ríe> oh,
0: es, es, es increíble, ¿no? Cuando uno ve que se encuentra en esa red de transgeneracionales, que no, no podemos escapar de ellos porque los hemos elegido antes de nacer. Y eso es una pregunta que casi casi te tengo que hacer obligatoriamente, no siendo tu maestro como eres de las constelaciones familiares. ¿Es verdad que en cada familia hay una serie de asignaturas que hay que cursar cuando uno nace dentro
1: de ese clan? ¿Es obligatorio cursarlas? Pues hasta donde voy observando y porque tú sabes que esto es un trabajo de investigación que nos tenemos que ubicar siempre en el campo humilde no de decir pequeñas hipótesis no nunca certezas absolutas decir esto es así porque así no pequeñas pequeños acercamientos no pues parece ser que en esa familia que elegimos en ese papá y mamá que elegimos hay cosas que venimos ahí a poder aportar porque nosotros somos fieles a ese sistema en unas lealtades tremendas, lealtades invisibles que poco a poco se nos revelan en nuestra vida causándonos sufrimiento, estragos, que no nos va la profesión, que no nos va la economía, que no nos va la pareja, que surgen dificultades con los hijos. Cuando eso lo podemos mirar, tranquilos, tranquilos. En ese espacio que yo digo, en el centro del grupo, que es donde la verdad aflora, si puede ser acogida. Por eso todos los talleres los comienzo con... Tres puertas de acceso ¿no? o tres niveles. El primero es, este es mi tiempo y mi oportunidad. Como lo es para ti y para mí este reto que nos hemos marcado aquí ahora mismo. Porque estamos viviendo esta conexión como si fuese la primera y como si fuese la última. No hay ningún, ningún afán, ninguna pretensión de llegar a ningún lugar. La segunda puerta que digo es, abre tu corazón. Abrir el corazón significa a eso que antes tú materializabas, como ese campo, como ese océano de amor, ¿no? Y alguna gente se me revela. Tú a mí me vas a pedir que abra mi corazón. Yo que vengo de una separación, yo que vengo de, una, de unos maltratos, yo que vengo de haber sido... Abre tu corazón. Aquí y ahora estás tranquila, estás segura, en un espacio tranquilo, acogido por nuestra madre Gaia. Aquí no hay ningún juez que te va a juzgar. Abre tu corazón. Y veo como cada cual lo abrimos a nuestra manera, ¿no? Y el tercer nivel al que digo que, que nos abramos es, me abro. Digo, llámale como quieras. Dios, Padre, Madre, Inteligencia Infinita, Cosmos, Gaia. A casa. Ábrete. Y ella te va a guiar y hay algo que se logra siempre porque cuando esa verdad que aflora en el grupo a través de los de los representantes tú lo conoces cómo funciona esa verdad va a ser acogida para mí la gran el gran momento es poder decir estamos trabajando con un arquetipo que representa todo este dolor humano trabajamos con el arquetipo y nuestro corazón se amplía nuestro caudal, nuestro caudal de poder asumir esa potencial de luz tan potente. Nuestros fusibles se amplían al trabajar con ese arquetipo, porque es el arquetipo del espíritu, que es a donde llegó Bergen en su etapa final de las constelaciones del espíritu. Entonces yo vibro con ese anhelo que este hombre al final de su vida nos dijo, yo he llegado hasta donde he podido llegar, ahora continuar vosotros, continuar la tarea vosotros. Qué hermoso. Oh, qué hermoso, qué hermoso.
0: ¿Y cuánto trabajo? Porque nos olvidamos, escuchamos todas estas cosas, nos vamos desde el amor o desde donde sea a evocar esos, esos arquetipos que estás presentando ante nosotros, pero nos olvidamos que hay una parte física, el cuerpo, donde tenemos que trabajar. Tenemos que trabajar nuestra circuitería interna, aprender a respirar. A perder ahí, a inhalar y exhalar la vida, entender cómo esa energía entra dentro de tu cuerpo y te fortalece aquí y allá, limpias esto y limpias lo otro, todo eso. Todas las mañanas estamos aquí meditando, empezamos a las seis y media y acabamos nunca antes de las nueve. Yo sé que eso no se lo puede permitir todo el mundo, pero tampoco importa, ¿no? Cada uno está haciendo lo que tiene que hacer desde donde lo tiene que hacer, pero todo el mundo tiene cinco, diez, quince minutos, media hora al día para introspeccionar, para respirar, para trabajarse por dentro, ¿no? Es claro, la primera pregunta que le hice al mundo, ¿no? Cuando saqué el primer vídeo de Mundo Interior, la primera frase que se ve en, la, en, en el vídeo de introducción, ¿hace cuánto tiempo no hablas contigo? ¿Cuánto tiempo llevas sin hablar contigo? ¿Eres el único ser que te va a acompañar todos y cada uno de tus días hasta el día que te mueras? en todo momento, porque no hablas con él, ¿no? Con el tipo del espejo que digo yo. Sí.
1: Sí, mirarnos al espejo es un, una gran una gran tarea no solamente para para peitar, para peinarnos, ¿no? O vernos nuestras cejas, sino regalarnos un instante y preguntarnos en ese bichara interno, ¿no? De esa intimidad, porque algo de eso quería yo preguntarte a ti también, ¿cómo entiendes tú lo que es la intimidad? Es posible la intimidad, contigo mismo y con los demás. Cada vez hay espacios de más cercanía a los demás, en ese yo-él, en ese nosotros. Hay ese espacio de, de intimidad al que tenemos que tener acceso progresivamente. Y como tú bien dices, podemos comenzar con esa pequeña práctica, bien del espejo, bien de ese momento de meditación, de calma, de dejarnos nuestros pensamientos, nuestro cuerpo en silencio y decir yo soy esa conexión y desde lo pequeño me conecto con los niveles superiores y se manifiestan en mí y escucho, escucho, dejo de hablar, dejo de pensar y la respiración se hace ya sola porque la respiración es alegría y yo me convierto en alegría sin yo pretenderlo. Y mis células se inundan de esa alegría, que se, después se manifiesta en una sonrisa con la que yo puedo abordar el mundo cotidiano, la cotidianidad. No es decir, porque vamos normalmente como tan serios, ¿no? Esa sonrisa es la... El, en lo que se transforma la respiración. La respiración es alegría. Y yo me convierto en esa alegría. Y ahí es donde, tal vez se abra un espacio de intimidad con el otro, ¿no? que rompe los esquemas de nuestra forma de relacionarnos, más allá, y tú de qué vas, y yo a ver qué, qué pretendo de ti, y a ver si te saco. y No, 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 no quiero nada de ti porque yo lo tengo todo, ni te pido nada. Y es un dar y tomar con otro calibre, es otra, otra medición, es otro pasar eh, el algodón de la veracidad, de decir no. Y, y algo que, con lo que he repetido antes, me fortalece, lo potencio en mí. Y lo, ese pensamiento que me debilita y te debilita a ti, no, lo dejo pasar como una nube. Fortalezco lo que me posibilita. Ajo, ajo.
0: La intimidad, para mí, es el cuarto pilar del presente. En meditación trabajamos cuatro pilares del presente, aliento, Palpitar, sonido, sonido interior y vibración. Para mí la intimidad es vibración. Cuando estoy más conmigo mismo, cuando me meto en mí en donde sea que me meta, cuando me voy quitando todo y voy más allá del aliento, del palpitar de mi cuerpo, de mi sonido interior, de todo lo que me rodea, me queda una vibración. Pero fíjate qué casualidad. En el tantra, en el amor sagrado que todo el mundo occidental lo vincula al sexo, uh -huh. cuando te adentras dentro de él, te das cuenta que el sexo tiene bastante poco que ver con el tantra. El tantra tiene mucho más que ver con una vibración compartida con tu ser amado. Esa vibración que se mueve por los circuitos de los corazones, de toda la circuitería de ambas auras que se la forma de respirar, de compartir el aliento, de compartir una mirada, de compartir un montón de cosas, y bueno, pues también, por supuesto, puede haber una penetración de un ser en otro ser, ¿no? No solo del hombre a la mujer, dando el hombre vientre, sino, perdón, dando el, el hombre, eh, sí, vientre, sino también de la mujer al hombre abriendo su pecho, ¿no? Su polo positivo, que la mujer abre su corazón y le da esa energía, penetra con esa energía en el corazón del hombre, ¿no? Que es la parte pasiva, y entonces ahí se crea un circuito, ¿no? Pero ese circuito, lo de menos es el sexo, que casi casi prácticamente ni aparece. Porque en ese juego, lo que no quieres es velocidad. Lo que no quieres es ir rápidamente a, pues por, no un orgasmo concreto y una, por supuesto, para nada una eyaculación la eyaculación es la pérdida de control y la pérdida de una esencia que se empleará cuando se emplea sino que es el perdurar durante largo tiempo esa vibración compartida que eleva a los dos hacia un estado permanente orgásmico permanente en el tiempo y compartes esa vibración para mirar al ser amado que eres tú reflejado en el otro. ¿Y qué ves? Amor. Pero no lo ves, lo sientes, lo vibras.
1: ¿Qué es la intimidad? Vibración. Cómo me alegra que hayas explicado todo esto de esa forma tan bella, ¿no? Porque forma parte de la vida, ¿no? Cómo no. Y eso nos acerca también a ese relato que a veces eh, abunda en las charlas de autoconocimiento, ¿no? eh, los tres espacios de Eros, Filía y Ágape, mm. donde tal vez hemos tenido que ir pasando de uno al otro, o tal vez están vivos en nosotros a la vez y al mismo tiempo, ¿no? y que ninguno de ellos ha de ser excluido. Porque hay gente que interpreta eros, es la primera etapa del enamoramiento, de lo erótico, de, del sexo, ¿no? para llegar a filía, esa amistad, esa sintonía, esa empatía, esa capacidad de conectar con el otro. Y ya eh, el ágape, ese, ese sentido, de decíamos antes, de la unidad. De, ¿Y cómo vamos y venimos, si subimos esa montaña y la volvemos a bajar? Y todo es un fluir, no un fluir precioso, donde la diversidad cabe en todas sus facetas y en su multicoloridad, no podríamos decir, y, y a la vez de ese, de ese fluir, has eh, nombrado tú el término de sonido, del sonar. Y ahí me evoca hacerte una pregunta, a ver si sabes quién es el duende de ese sonido. A ver si tú sabes ese, ese relato. ese uh, ¿No una muy bien, buena
0: pues yo creo que es la propia conciencia universal el sonido en, al principio fue el verbo uh
2: -huh.
0: que dice la tradición no oh. es una vibración que se expande, es un sonido es también vibración pero es una vibración ya que aflora a una dimensión que ya podemos sentir con nuestros sentidos normales podríamos decir que es la primera vez que el espíritu se materializa entre nosotros en un sonido y como no podría ser de otra manera al que realmente despierta sabe que el primer sonido es interior no puedes enfrentarte a la vida conscientemente si no te escuchas a ti mismo y lo primero que escuchas, de ¿cuánto miras dentro de ti? Lo primero que escuchas, no lo primero que sientes, porque puedes sentir varias cosas, ¿no? Obviamente el aliento, la respiración, la sientes. El palpitar de tu cuerpo también lo sientes. Pero el sonido viene de, una, de un plano mucho más sutil, mucho más eterno, mucho más constante. El sonido no negocia. El sonido es... El aliento se puede negociar, el exacto, sonido no.
1: Exacto, Ahí por eso, en el, según qué tradición, se habla del ruá de Dios, ¿no? que es como sonido aliento a la vez. Pero a nivel más popular, que también nosotros eh, decimos, hay un relato que dice que ese sonido se llama camusi. ¿Ah? ¿Lo habías oído tú alguna vez?
0: No, no, no,
1: no. A ver, ¿lo puedes repetir tres veces?
0: Kamushi, Camusi, Kamushi
1: ¿La pillas? No. A ver, otra no vez?
0: Camusi, <risa> Camusi, Camusi. Música.
1: ¡Ah! Ahora lo has pillado. ¡Ah! Ahora lo has pillado. Música. Esa es la música. La música. La música del universo. La música de nuestras canciones. La música de nuestros sonidos. La música es la versión, vamos a decir, popular de ese ruá que tú hablabas, ¿no? De ese, de ese sonido originario, ¿no? Y por eso toda la evolución, sobre todo de cuando escuchamos la música en nuestros clásicos, ¿no? Y, bueno, y podemos vibrar. Y ah. oímos las sinfonías con todas las versiones. Y oímos la novena de Beethoven con todos los coros. La música, tan importante poderla escuchar. Regalarnos también algunos espacios pues, de escucha de la música. De Camus.
0: ¡Qué bonito! ¡Qué belleza! <risa> Eso me lleva a un principio que seguro que conocerás. Hay un momento en la creación artística donde el artista se tiene que enfrentar a una dualidad, a un cruce de caminos. Para que el verdadero arte se produzca, o estoy yo o está Dios, pero los dos no cabemos. Vale. Tengo que retirar de mi propia obra para que la gracia de Dios a través de mí fluya, use mis manos, use mis sentidos y mis y mis capacidades de forma absolutamente inconsciente por mi parte, para que emane el kamushi. Ese es un momento que yo he tenido el gran honor de sentir como videógrafo, en menor medida como fotógrafo, pero me considero mejor videógrafo que fotógrafo. Y es increíble cuando uno edita una obra de 15, 20, 30 minutos para contar la historia de dos seres que se aman, por ejemplo, ¿no? y estás ahí uno, dos, tres, cuatro días, una semana y cuando ya hay momentos donde de repente uno ve paras lo que estás haciendo, revisas lo que has editado y dices ¿Quién ha hecho eso? ¿No he sido yo? De repente ves como hay una serie de ingredientes en esa alquimia que se están creando que se han colocado de una manera perfecta y no has sido consciente de ello Y entonces uno se da cuenta. Ah, no estamos solos. Eso también me ocurre muchísimo en el mundo interior. Y aquí hoy yo creo que es el momento de desvelar un pequeño secreto a voces, ¿no? Digo a voces porque se lo contaba a mucha gente en privado, pero cuando yo empecé a hacer mundo interior, yo hice una serie de... un pequeño decálogo de principios de cómo trabajar, las cosas que tenía que decir, ¿no? Con más miedo que vergüenza yo empecé... A, a trabajar y a hacer las pequeñas reflexiones que, <coughs> que hago. Y me puse una regla muy dura, muy dura, que es: todo lo que yo hablo en el mundo interior, lo voy a hacer sin guión y a primera sangre, a primera grabación. Yo nunca, y llevo, bueno, la editorial lleva casi 90 capítulos, nunca he vuelto a regrabar una pieza, jamás. Lo que sale, sale. ¿Por qué? Porque esto en realidad no va de mí, no va de ti, no va del que nos está viendo. Esto va de conciencia que baja más allá de nosotros y que hay que compartir con el mundo. Pero claro, hay un guardián del umbral que es el ego. ¿Eh? Es como ese cancerbero que de tres cabezas ¿no? que guarda las puertas del infierno ¿eh? y ahora me, me lo estoy inventando. ¿no? Uno, una cabeza es el ego, la otra cabeza es el miedo y la otra cabeza es, no sé, pon, pon el término que tú quieras, ¿no? pero hay un montón de cosas ahí que está entre tú y el espíritu y te da importancia a ti cuando es todo lo contrario. Te tienes que retirar para que realmente el espíritu baje, ¿no? Y entonces yo lo formulé, esa pequeña regla, y yo procuro trabajarme a mí para que lo que baje sea cada vez más puro, cada vez más cierto, cada vez más real y pasar por la, entre comillas, vergüenza y abrazar el riesgo de fallar. ¿Pero qué es fallar, no? Mira, me acuerdo un día que estaba... Esto solo me ha pasado esa vez. Yo llevaba una pieza en la cabeza, ¿no? Y no me salía. Y no me salía. Y entonces, pues, normalmente yo pongo la cámara a grabar y digo lo que digo, baja lo que baja, y ya está, dejo de grabar y me voy. Pero no me moví el sitio. Y no me salía, y no me salía, y no me salía, y no me salía. Y entonces empecé a intentar encontrar otras ideas sobre el, el momento y traer otro tema. Y tampoco salía. Y entonces, de repente, cuando ya estaba totalmente bloqueado, <coughs> ¡Ah! hubo un clic en mi interior y empecé a hacer Preguntas Miré a la cámara y empieza a preguntar Cosas que venían de la nada no la, no te, Ninguna sola de ellas Estaba provocada Por una predisposición A hacer esa pregunta Y salieron 33 preguntas 33 Ni una más ni una menos Y entonces esa semana Saqué una pieza que se titula 33 preguntas incómodas Que te debería responder y tuvo un éxito enorme para aquello, en aquel momento, ¿no? Espíritu puro, sin principio ni final, como estamos haciendo aquí, ¿no? Espíritu puro presente, y ahí entendí. Me tengo que retirar más todavía, ¿no? Y hay veces que uno se enfrenta a esas situaciones, pero hay que fluir como sea. Ante cualquier situación hay que fluir como sea y salir adelante. Y, oh, qué belleza eso. Ese es para mí uno de los regalos que más me está dando en el interior, ¿no? el poder conocerte a ti, tener estos espacios, que venga gente a contar diferentes historias y dejarse fluir. Morir pues, a una forma por,
1: de... Claro. Por, por eso podremos, podremos, podemos decir que efectivamente eh, ese triángulo que ha sido el inicio de esta conversación nos lleva a una elevación de que lo mismo que nosotros somos observadores de esta conversación hay alguien o una inteligencia que nos está observando, que nos está inspirando ¿no? a poder enlazar, de alguna forma entrelazar, como se entrelazan las cuerdas de un mala o de un rosario como está todo todo entrelazado y tiene un sentido ¿no? quería decirte que has nombrado al, carce, al cancerbero y a mí me ha evocado tener juntos tú y yo un sentimiento de compasión hacia Orfeo. ¿Te acuerdas que él, el día de su boda, perdió a Eurídice, su bella esposa, porque le picó una serpiente? Y gracias al don de la música, o música, pudo convencer al cancerbero de ir a rescatarla. Y le dijeron, sí, te lo vamos a conceder porque tu música es tan bella, pero con una condición de que no tienes que volver la vista para atrás. Y iban ya casi saliendo del Hades, y sintió como que Eurídice tropezó y volvió la vista atrás, y ahí la perdió. Y ese mito, que es un, que es un arquetipo, después dice que Orfeo ya no pudo remontar, su lira quedó destrozada, ¿no? Y, y ya le, le abordaron otras diosas y le, le maltrataron, ¿no? entonces que tengamos hacia Orfeo en esta en esta conversación nuestra un reconocimiento de que fue hermoso lo que él nos pudo aportar porque cuando él tocaba la lira los animales del bosque más feroces se iban y las aves acudían para escuchar su melodía y, y se maravillaban ¿no? y generaba unos estados de calma y de paz impresionantes ¿no? que son a los que nos estamos evocando los que tú evocas en esos continuos audios que tú pues, tan sabiamente pues estás, eh, estás facilitando, ¿no? Entonces recuperemos una imagen para Orfeo y su lira.
2: Ajo, ajo, ajo. Tenemos yo creo la
1: misión de recuperar esos arquetipos. Yo a veces digo, tenemos que volver al jardín del Edén al que fuimos expulsados. Y decir, ahora vuelvo yo a estar, porque soy como el hijo pródigo, que vuelvo, vuelvo a casa y no se encuentra con un Dios, con ningún Dios juez, y, ni con ningún padre que te va. Calla la boca, vamos a hacer una fiesta inmediatamente. Y yo digo, ¿cómo recuperar de ese jardín el árbol del bien y del mal y el árbol de la vida? ¿Cómo volver a a descubrir que esa mitología no son más que arquetipos que tenemos que darles el contenido, extraer la sabiduría que nos ofrecen para volver a reconstruirlos de nuevo. Lo mismo que le ocurrió a aquel viejo sabio, ¿no? Nicodemo, cuando, escuchando a Jesús, se le abría el corazón y, y empatizaba tantísimo que le dijo pero, «¿Pero cómo puedo nacer de nuevo? Es que tengo que volver de nuevo al vientre de mi madre. ¿Qué puedo hacer?» ¿Te acuerdas, no? Cuántas veces deseamos también nosotros, cómo puedo renacer de nuevo, ¿no? Para que no me aborde ya ninguna duda, para que pueda estar siempre y permanentemente certero de mi propia seguridad. Y Jesús le dijo: De agua y del espíritu. El espíritu está en ti. Yo estoy en ti. No es necesario que vuelvas al vientre de tu padre, de tu madre. Por eso para mí el trabajo con las constelaciones es efectivamente unificarnos con nuestros padres, con papá y con mamá, y después conectarnos con esa mamá, Gaia y con ese cielo, Padre. Y que efectivamente el mensaje de Jesús fue decir, despégate de un Yahvé justiciero, despégate de un Yahvé que a través de todo el Antiguo Testamento se ha manifestado tan tremendo, y únete al Dios Aba, Padre, Madre. Y Él dice recógete en tu interior y allí abre tu corazón y entrégate. Y ese es el Jesús, esa es el, la, la esencia crística que, que continuamente estamos viviendo dentro de nosotros y dentro de esta humanidad, que está en este despertar actualmente. Esa conexión con ese Jesús que se convierte en el Cristo porque es un cristal vivo y permanente. Del que tú te has atrevido a hablar de una forma un poco provocativa, ¿eh?
0: Sí, sí, claro que sí, claro que sí. La vida es provocación. Si no sacudimos un poco la cosa, ¿qué hacemos? No puede ser cuenta la leyenda que estaba, nos dieron a las almas que bajábamos nos dieron total libertad para expresarnos y encontrar nuevas fórmulas estando ya desconectados de, de Dios, de lo divino olvidando que nosotros somos Dios nos soltaron en, en todos esos planetas y nos pasábamos eones observando una flor ¡qué bonita flor! pero claro, como no había dualidad nos quedamos una eternidad viendo la flor y claro, Dios decía mis hijos no están aprendiendo nada no hay nada que les invite a seguir. Y entonces crearon los oscuros. Crearon el contrario, el hermano opuesto que te muerde el culete para decir, muévelo, caramba. Vamos, vamos. ¡Oh, oh, oh, oh! Y hacen de malos, ¿no? Y entonces... Y el otro dice, ay Dios mío, que me va a comer. Y entonces ahí empieza la luz y la oscuridad a jugar su juego eterno, ¿no? Que aquí, desde esta dimensión, lo vemos tremendamente dramático, porque lo es pero que desde arriba no es tal cosa. Es un juego cósmico del de yin y el yang, ¿no? Entonces necesitamos provocar un poco, evidentemente, no es una cuestión de ir hasta el mal absoluto que existe. Yo no estoy hablando del mal absoluto, yo estoy hablando de provocar y tener esas ganas de abrazar la vida y ser un guerrero de luz e ir a por todas porque puedo.
1: Ese, ese, guerrero, la vida. ese guerrero claro. de luz, ese guerrero de luz que a la vez es tan impetuoso y tan infestivo, es a la vez dentro de un ser humilde, oh, que, no, claro. que no se cree más que nadie. Todo lo contrario.
0: Esa provocación es para llegar a la sencillez de lo eterno. Otro de los principios del mundo interior. Sí, es simple, pero lo has hecho. No me cuentes que te encantaría meditar. Me da igual lo que pienses. ¿Te has sentado a hablar contigo mismo? No. Entonces no tenemos nada que hablar. Muévete, mueve la energía. Cuando no sepas qué hacer, mueve la energía. Cuando estés perdido, mueve la energía. Provócate a ti mismo. Haz cosas. Dice mi maestro Millo, ¿no? Dice, la única enfermedad incurable es la enfermedad del sofá. Es la única incurable. Todas las demás mueven la energía. Te viene un bicho, respira mejor. Eh, ¿Sabes?
1: La vida es provocación. Gracias a, a esa humildad yo siento que cada vez nos abrimos más a poder acoger a todo ese caudal de sufrimiento, ¿no? Los budistas dicen que hay como unos depósitos de sufrimiento y que tenemos que ir a ver cómo, cómo van bajando de nivel ¿no? para que no sea tanto. El nivel de sufrimiento actualmente en el planeta Tierra es muy grande. ¿no? Entonces, ¿cómo, gracias a esa humildad podemos ver a los excluidos, a esas trincheras, a esos niños que aparecen entre los escombros del terremoto de Turquía, eh, poder mirar eh, esa atrocidad de querer seguir armamentando un lado y otro, ¿no? Destruyéndonos como humanos, ¿no? ¡Qué locura a estamos llegando! Pero poder mirar también el mundo de las cárceles. Toda la gente que, según nuestras leyes, ¿no? eh, excluimos a una parte de nosotros mismos eh, en las cárceles. Eh, eh, yo he tenido la, la, el gran regalo de poder hacer algunos talleres en la cárcel de Foncalent de aquí de Alicante con el sector eh, de distorsión mental o sea, ya más los excluidos ¿no? pero poder ver detrás de ese asesino yo no te digo que seas un asesino no tengo por qué justificar lo que tú has hecho pero yo que represento aquí la ley que te mantiene a ti dentro yo también estoy dentro contigo y tú estás fuera conmigo sí. Claro. Poder mirar todo el mundo del dolor, ¿no? Poder acogerlo. Y tenemos que ser osados. Ahí es donde yo entiendo esa osadía, ¿no? Poder decir, hay un campo que en un momento dado tiene que ser provocación. Y en otro momento tiene que ser de humildad y de acogimiento interior. Profundo, profundo. Y ahí es donde nos hacemos hermanos. En lo profundo, en lo sencillo, en lo simple, en lo humilde. Oh,
0: oh, Así es. Y además de una forma muy tangible, cuando uno llega a su corazón, e incluso consigue llegar al corazón del corazón, ¿no? Lo más profundo, lo más íntimo de ti, ahí no hay ninguna estridencia. Es una paz eterna e inmortal, pero hay que conquistarla.
1: Claro. Por eso lo que tú dices, sencillo. Pues... que señor, yo, ¿cómo, ¿cómo puedo encontrar el amor? Nos preguntan a ti y a mí a veces, ¿no? Y nosotros decimos, dejando de ser quien no eres. Conéctate con quien realmente eres. Eres un ser de luz. Eres un ser de amor. Eres un ser de energía. Conéctate con él y siéntate. Llámale. Espera un poco, porque él te está buscando. te está buscando a ti. Está buscando esa chispa que está escondida. Pero que no la puedes oír porque estás en demasiado oído, demasiado estridencia, demasiado decibelios. Calma un poco, calma. Su lugar en mi propio cuerpo, en mi propio interior, en mi propio corazón. Y poco a poco, yo, yo creo que vamos entrando en ese espacio donde hacemos ese viaje.
0: Por favor, es el momento ideal.
1: Vamos a, a, a compartirlo, ¿no? Eh, da igual que lo hagamos con los ojos cerrados, con los ojos abiertos, como a ti te apetezca y como a mí me apetezca. Yo no necesito cerrarlos. Para poder conectar con esa base que decíamos de energía en nuestro vientre, lo conectamos con una respiración, la respiración decíamos antes que es alegría, Vivimos la alegría de ser energía. Soy energía en expansión. Soy esa energía en expansión. Y subo mi mano al pecho y digo... Ahí vivo toda la zona de las emociones, de la afectividad, del amor, de la empatía. Me puedo visualizar... Y viendo ese amor con una persona a la que amo, eso que yo siento con esa persona, yo lo soy. Soy ese amor. Soy ese océano inmenso de amor. Eso soy. Puro amor. Y a nivel del chakra de nuestra cabeza, conectamos con esa capacidad que llamamos inteligencia que nos potencia como el ordenador más perfecto que somos, con mil funciones aún por descubrir. Soy esa energía, soy ese amor, soy esa inteligencia. Y nos visualizamos esas tres cualidades a través de nuestra columna. Y dejamos que un chorro violeta penetre de arriba abajo y de abajo arriba. Y a través de ese canal, nos conectamos con eso que alguien llama como niveles superiores de conciencia. Y entramos en un espacio de energía cósmica. En un espacio de amor inmenso.
2: Y en un espacio de energía inmensa. Y te pregunto, Joel, ¿qué ves? Te veo a ti. Me veo a mí. Veo al mundo. de amor. Ahora
1: cerramos los ojos e intentamos subir un poco más a una dimensión más elevada. A una dimensión más elevada. Según nuestras coordenadas que al principio citábamos de Cronos como tiempo lineal y como kairos de tiempo divino, nos vamos poco a poco a ese relato que al principio citábamos de a casa como espacio de esa matriz
2: divina de la que procedemos. pregunto ¿qué ves? veo la presencia del yo soy llena de espíritu
0: veo la unión de todas las cosas
2: veo un instante eterno aquí y ahora ¿Estás tú solo o hay más seres? No.
0: No puedo contar los seres que hay a mi alrededor. Son demasiados para contarlos.
2: Pero sí los puedo sentir. ¿Cómo visten? De muchas maneras. Veo energía. No veo ropajes. ¿Tienen rostro? Sí. ¿Te miran? Sin duda.
1: Sabemos que allí no hay lenguaje. Todo es vibración. La vibración no la ves, pero la sientes, ¿cierto? Cierto. ¿Acaso podemos ver por allí aquella imagen que teníamos abajo de una paloma llevando en su pico un pequeño ramo de olivo?
2: Esa paloma con el rame de olivo es el propio espíritu. Ah. Presente en todo. Comunión consciente.
1: Y esa comunión consciente
2: nos lleva a captar que hay un plan. Oh, sin duda, es un plan de unión. Es un plan de comunión en el amor. Es la unión de las familias celestiales y terrestres. Donde todos somos uno. ¿Y ese
1: plan lleva el vestido femenino
2: de madre? No solo. Lleva el vestido femenino de madre masculino de padre pero sobre todo lleva el vestido del espíritu del Cristo vivo, presente, neutro, consciente.
1: ¿Te invade la sensación de
2: que a gustos está aquí? Mm, oh, por supuesto que sí. ¿Va de la tentación
1: de decir, me quedo aquí?
0: Mm, a mí personalmente no, porque yo ya estoy ahí. Y estoy en misión, y por tanto, estoy a gusto donde estoy. Porque estando aquí, también estoy allí. No es necesario subir al cielo para estar en el cielo. Es necesario bajar el cielo a la tierra, en el aquí y en el ahora,
2: en la presencia de tu acción. En la unión de corazones. En cada acto, en cada mirada. Cada día.
1: Y es cierto que cada pensamiento nuestro, ¿Que cada sentimiento nuestro, que cada acción nuestra, queda inscrita en los
2: códigos acásicos. Por toda la eternidad.
1: Eso nos plantea que hemos de ser muy cuidadosos con esos aspectos de la vida humana.
2: No se puede despertar el Cristo interior sin coherencia interna.
0: Todos los planos tienen que estar alineados de forma natural, suave, serena,
2: fluida, consciente. Si te abres a la vida,
0: la vida fluye a través de ti. Pero si pones barreras
2: y diques, la cosa se complica. Luego compartimos la tarea
1: de la coherencia. La coherencia en nuestra propia vida y en todo lo que hacemos en nuestra vida cotidiana.
0: La coherencia del ser que yo soy.
2: sin ningún tipo de límite y sin ningún tipo de bloqueo. Incluyendo cuando erramos, cuando probamos cosas que no funcionan. Eso también es parte del camino. Para volver a fluir hacia el centro que emana de nuestro corazón Corazón del Cristo vivo,
0: que tú eres, que yo soy, en la que es yo soy tú.
1: Coherencia, sí, coherencia, por tanto, con nuestro dharma de poder cumplir con esa misión en confianza total.
2: Y el espíritu que tú eres, que yo soy, te pregunta ¿Quién eres tú? ¿Quién soy yo?
1: Para poder decir yo soy tú y tú eres yo.
2: Acogemos, acogemos a todos los objetivos
1: y a todas las familias humanas en una gran unidad. Y les decimos el mundo al que aspiramos ya está aquí. Es este. Y somos tú y yo. Somos nos, otros, nosotros. Ya estamos aquí. Construyamos este espacio nuevo. Esta nueva conciencia. Esta nueva dimensión.
2: Hagámosla posible. Ya es posible. Porque ya está entre nosotros. No solo de toda la humanidad sino de todos los reinos. Aho
0: Takuyasim por todas nuestras relaciones con todos los reinos. El mundo vegetal, el mundo animal, el mundo liberal, mineral, con los sapos. Cielo y tierra unidos. Madre Gaia. Todos nuestros ancestros. Nuestra familia estelar. Todos unidos en un mismo latir.
2: Por eso yo soy el que soy, porque tú también. Solo una unidad crecemos juntos. Y solo el amor es lo posible.
1: Juntos nadie es más importante que nadie. Nadie es
2: más que nadie, ni menos que nadie. Y ahora, poco a poco, tomamos
1: conciencia de nuestra respiración. Y como que descendemos por ese canal, esa escalera, quién sabe, la escalera, que en algún momento era la escalera de Jacob, podemos ir descendiendo a la dimensión de partícula. Nosotros que bajamos de ser observadores, de ser onda, y nos convertimos en partícula en un ser humano que dentro es masculino y femenino, que dentro es la totalidad. Y poco a poco podemos abrir los ojos para decir gracias porque aquí con minúsculas estaba incluido el aquí con mayúsculas. Y el aquí con mayúsculas implica el aquí pequeño. Y aceptamos ese Dharma de que para poder conectarnos más y más, hemos asumido el compromiso de contarlo, porque solo dándolo a los demás lo acrecentamos en nosotros, tanto tú con tu misión como yo con la mía, como la de cada uno con la nuestra, solamente dándolo es como lo hacemos posible, entregándolo con generosidad
2: como lo hacemos nuestro Tomás gracias por ser gracias por
0: existir en nuestras vidas gracias por traernos tanto y tanta belleza gracias por crear esta charla consciente gracias por abrirnos ese mundo interior
1: gracias por tu amor y a ti gracias por esa sonrisa que describía al principio entre picarona e inocente y por esa boca entreabierta que tenía preguntas, preguntas de las que yo no sé la respuesta y ha podido surgir un pequeño barbuceo, pero las sigo
2: investigando
1: porque son tan bellas. Adelante con nuestra investigación adelante
0: adelante habrá que averiguarlo no de eso se trata esa es la gracia de Dios
1: <risa> esa es realmente Muchas gracias Joel por este regalo
0: gracias a ti Tomás qué belleza qué belleza qué
1: un pasas, abrazo suma, grande ¿sí? un abrazo grande grande
2: oh. Gracias